0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a este pabellón y Gris, este espacio donde queremos hablar de los temas de Cuba y los temas de Venezuela, que a veces son tan parecidos que no se puede poner en duda que es el mismo guión para presionar, para eh, acabar con dos naciones y con sus ciudadanos. Tenemos a Antonio Rodríguez como siempre. Antonio, un gran placer tenerte.
1: Bueno, muchas gracias, Nitu, también a todo el público y seguidores. Es un placer poder eh, estar en tu programa, o estar en nuestro programa. En nuestro, porque es nuestro.
0: En programa.
1: nuestro programa. Y, Así y la mira, próxima
0: vez presentas tú.
1: Ok, perfecto. Y como tú decías, hay tantas cosas similares en los manejos que hacen, las estrategias que usa el castrochavismo, que realmente este espacio eh, hacía mucha falta eh, desde hace un tiempo, pero bueno más vale tarde que nunca, así que aquí estamos en, 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 este, en este proyecto.
0: Así es, y fíjate que hace 15 días tú y yo estuvimos hablando en este mismo espacio sobre lo que estaba pasando en, en Cuba con este movimiento San Isidro, eh, y habíamos quedado incluso en que quizás cuando nos volviéramos a encontrar hablaríamos de otros de, de, de otras latitudes, ¿no? Pero mira, tenemos que, que seguir en Cuba. y Tenemos que seguir en Cuba porque en estas semanas vimos como a Luis Manuel Alcántara, este, luego de una huelga de hambre y de sed, durante ocho días, pues fue sacado de su casa por fuerzas, yo, a mí me gusta decirles del GDO cubano, porque eso es lo que son, este, y bueno, ha habido todo un alboroto, las redes sociales se prendieron, este, la gente pidió su libertad, pero de pronto, este, vemos, lo vemos en pantalla, después de ocho días, salir caminando, eh, y luego un video con, con un agente con Bata, como se les dice, este donde supuestamente él agradece por los cuidados que le han dado, etcétera, etcétera. Esto, esto se me parece tanto a Venezuela, donde agarran a los opositores, les caen a palos, les dan droga, este, y luego los ponen a decir cualquier cantidad de cosas. Que bueno, yo, yo, yo quiero escucharte a ti, que tú nos digas. ¿Cuál es tu percepción de todo esto? Porque tú has estado bien, la palabra ni siquiera es escéptico, la palabra es, tú has estado muy observador, muy crítico, además diciéndonos, miren, este la oposición en, dentro de Cuba está absolutamente resquebrajada, esto es un movimiento cultural. Yo creo que tú nos hables de esto.
1: Bueno, Nitu, en la semana, el programa anterior, eh, yo manejaba algunos puntos que ahora quiero extender, pero permíteme decir que una de las cosas que, que, que a mí en lo particular y a, y a otros colegas y amigos nos permiten eh, analizar las cosas eh, a detalle es porque la, la, las hemos vivido y las vivimos. Todo. O sea, es, es algo que, que es completamente la, y lamentablemente parte de nuestras vidas. Entonces, cuando vemos cómo se maneja el régimen, pues inmediatamente pescamos por dónde ellos van. Yo te decía en el programa anterior que eh, ha ocurrido en los últimos años, ya en los últimos años, que eh, por agendas e intereses desde el exterior eh, se ha apoyado ciertos grupos, a otros grupos no, se le ha quitado apoyo. Y, a, y lamentablemente a los grupos que se han buscado la preponderancia, eh, muchas veces eh, son personas que no tienen toda la experiencia, todo el camino, eh, enfrentando al régimen, y, y el régimen lo los, logra manipularlos, doblegarlos, manejarlos. Eh, mira, eh, eh, lo que hablabas del video de Luis Manuel, a mí, honestamente, me, me tocó. Me tocó porque he vivido y situaciones... Tú, y
0: mientras tú conversas, vamos vamos a ponerlo a rodar para que se okay. entienda, aunque no se escuche, se entienda de, de, sí. de lo que estamos hablando.
1: Perfecto. Eh, te decía, me tocó ¿Qué porque... Lo,
0: ¿Qué fue lo que más te tocó del video? Mira,
1: verlo, verlo, eh, cómo lo, lo, lo llevaron a que finalmente él se muestre y hable y diga que está muy agradecido de toda la atención, le arregle la camisa a este individuo que, como tú bien dices, eh, está eh, sí, eh, posiblemente sí está graduado de médico, es médico, pero es un agente del régimen. O sea, funciona como un agente del régimen. Entonces, eh, uno ha estado en situaciones donde el régimen ha tratado de obligarte te ha metido presión, ha estado ese forcejeo, uno sabe lo que es eso. Y, y uno entiende que para un momento así tienes que estar 400% preparado. De lo contrario, es tan insistente, persistente todo el manejo psicológico y demás que ellos logran llevarte a ese punto.
0: Pero, en, pero es que yo, yo, además quiero aquí para, para otra vez remarcar, remarcar el tema. Siguen las redes sociales, algunos medios diciendo que están pasando cosas en Cuba. Y están pasando cosas. Es y... ¿Qué ha
1: sido el problema, eh, Nito? Estamos montados, por una parte, en la, en, las, en la tremenda crisis del coronavirus, de la COVID-19. La gente está en la calle muy frustrada, muy molesta. Se dan conatos de, 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 de enfrentamiento entre la, los ciudadanos, con la policía. Eh, pero, pero aquí no hay exactamente una articulación en este momento que pueda enrumbar toda esta, eh, todo ese descontento. Y eso ha pasado, Nitu, lamentablemente por la falta de apoyo de, de, en todos los sentidos que ha habido hacia la oposición. En este caso, después de que se disolvieron muchísimos grupos de activistas que eh, eran gente entrenada, eh, capacitada, incluso con cursos para eh, desobediencia civil, cómo enfrentarse psicológicamente, todas estas cosas que un trabajo de años que se venía haciendo, se dejó de apoyar a esos grupos, eh, se fueron disolviendo, muchos activistas abandonaron el país y emergen estos, estos otros actores que, eh, bueno, son principalmente eh, gente joven, involucrada con las artes, y lamentablemente las, algunas agendas del exterior se montan en eso y lanzan que aquí está el camino para la liberación del país. El régimen, por supuesto, que sabe, conoce desde dentro todo, le conviene ese discurso, se monta en ello y empieza a jugar con esos actores, los empieza a, a trabajar sistemáticamente. Y recordemos que en el programa anterior yo te mencionaba un incidente que se dio en el barrio de San Isidro, donde la gente, y discúlpame la frase, empezó a gritar a la, lo, los activistas de San Isidro, Díaz Canel Singao, y alguna gente se sumó, otros se quedaron expectan expectantes, pero todo esto Nitu era previo al Congreso del Partido Comunista. El régimen dejó correr eso y, y como se dice, los esperó, como se dice en el lenguaje coloquial, los esperó en la esquina. A uno de ellos le cayó a golpes, le rompió la nariz y demás. Y el otro fue eh, Luis Manuel, que lo eh, penetraron en su casa. Eh, hicieron realmente un arresto, que fue una cosa express, porque ahí sí lanzaron gente especializada. Entraron en la casa, lo sometieron, lo montaron en un carro de la policía y lo metieron en un calabozo. Y en el calabozo, por horas, por horas, eh, introdujeron a dos individuos delincuentes completamente, lo ofendieron, lo humillaron, quién sabe todas las cosas que le dijeron, él no fue tan explícito, pero evidentemente lo que buscaron fue quebrarlo moralmente y psicológicamente Luis Manuel sale, se lanza en esa huelga, yo creo que es una reacción para tratar de él, él propiamente desagraviarse de lo que le había sentido de, de la humillación y, y, y después viene todo este, eh, toda esta situación, ellos esperan unos días, los están observando porque evidentemente en esa casa hay micrófonos hay cámaras y en el momento que deciden, lo agarran, se lo llevan al hospital y entonces lo muestran caminando, muestran este video. Pero aquí, eh, eh, Nitu, hay, hay algo que yo no puedo dejar de decir. Y es que por una parte eh, sentí eh, pena por lo que por lo que está viviendo Luis Manuel, por por el trabajo psicológico y toda la presión que le está metiendo la, la seguridad del Estado y a dónde lo está llevando. Pero aquí hay responsables de individuos que han y ido generando todo eh, un hecho noticioso, eh, eh, realmente noticias grandilocuentes y demás, y empiezan a enredar actores que están dentro de la isla que muchas veces ni siquiera entienden lo que va pasando. Y a partir de eso, el régimen que, tiene, que, que, que funciona realmente como, como hienas, eh, eh, lo, van cazando, van cazando hasta que llevan la situación para crear desaliento, desmoralizar. Y, y al final lanzarles mensaje a todos los cubanos, principalmente que están dentro de la isla, no tiene solución esto.
0: Pero tú, tú me estás diciendo que los responsables están fuera, que son un grupo de personas que de alguna manera les dan alicientes a estos muchachos que no están entrenados para hacer política, sino para el arte, este, eh, a que continúen en esto, es decir lanzarnos a los lobos, porque eso es lanzarlos a los lobos.
1: Mira, primero, eh, el principal responsable, por supuesto, es el régimen. Es el castrismo y en caso de usted, también el chavismo, no que son estos, claro. estos animales eh, realmente violentos y maléficos que están dispuestos a todo. Pero después, para una lucha de este tipo, Nitu, tiene que haber responsabilidad, uso de experiencia, del conocimiento. O sea, hay muchos elementos que, que tienen que estar... Eh, eh, vivos para enfrentarse a esta gente y lamentablemente sí ocurre eso que, que tú me mencionabas sí hay actores desde el exterior que con tal de decir, ah, está pasando algo aquello se cae, vamos por acá poner noticias sobre todo, es que eh, vemos
0: plumas, Antonio hemos visto plumas sí. muy respetables que sí. dicen, mira, esto está por caer
1: exactamente
0: y yo converso contigo y, y, digo, y, y me pones como en la realidad y digo, bueno, mira, no o sea, es lo mismo que en Venezuela
1: pero no, Nito, lo que está pasando es que esas plumas y estos, y esos actores políticos están reacios a debate. Desde, desde el proyecto nuestro, y, y yo en lo particular, desde hace ya años estoy diciendo que tenemos que pasar por un debate como esto que estamos haciendo, hablando descarnado, sin ningún tipo de ofensa, sin ningún no. tipo de, tú sabes, nada personal, pero sí tiene que haber un debate político serio para que la gente entienda qué está pasando en estos países. Pero evidentemente hay muchísimos actores que están reacios porque están en una zona de confort y desde ahí no quieren salir y siguen vendiendo lo mismo Ni tú, yo no sé si tú recuerdas el libro de Andrés Oppenheimer del año 92 o 93 que se llamaba La Hora Final de Castro no era ni el mes ni el año, era La Hora Final de Castro, y van a ser 30 años de eso, y, y mira ha, ha, ha existido muy po un, yo diría que una ausencia total, hay una ausencia total de un debate serio y fuerte sobre la situación que estamos viviendo en nuestros países
0: pero tú sabes que hay una cosa que a mí me llama poderosamente la atención y me, y me llama la atención de la comunidad internacional es decir, de la diplomacia internacional de los presidentes democráticos del mundo sí, mencionan a Maduro y, y ese régimen pero nunca hablan de Cuba muy pocas veces y, y, yo, y yo creo y por supuesto esto no es una ofensa a ti porque estamos en lo mismo ni a ningún cubano yo creo que la cabeza de la de la culebra está allí uh
1: -huh, ¿Por, qué de
0: acuerdo. A, ¿por qué a Cuba no la tocan, no la rozan? este, sino que bueno, hablan de Maduro de, de, de Daniel Ortega, eh, pero, pero no, no no lo que está pasando en Cuba no nombran a, a Díaz Canel que pareciera que están esperando que Raúl Castro se termine de morir sin darse cuenta como nos decías en el programa anterior que ya llegó el neocastrismo a La
1: Habana Nitu, yo diría que Fidel Castro que es la, la mente realmente que armó todo esto Raúl Castro es pelo hereda y, y, y siguen su, sus acólitos ahí Fidel Castro fue un tipo que, que fue bien astuto y maléfico en el asunto de comprar, eh, corromper eh, penetrar eh, y, y eso lo, lo hizo durante años en toda América Latina, en, eh, también en África, en muchísimas regiones de, de, del planeta. Y, y, y el trabajo de, de, de Fidel Castro siempre fue también más solapado. Eh, yo no tengo dudas ninguna, ninguna que el, el propio él, eh, incluso en algún momento con, con la detención de unos espías que, que estuvieron acá en Estados Unidos, que lo devolvieron él mencionaba que a los espías lo agarraron porque él le pasó una información al gobierno de Bill Clinton y a partir de eso, según detectan a los espías. Realmente después se supo que el FBI ya venía rastreando a estos hombres, pero lo curioso de esto es que es evidente que el propio Fidel Castro pasaba información también eh, de inteligencia o secreta al gobierno de los Estados Unidos. Entonces, estos tipos han sido muy, muy astutos eh, en jugar, y, y en, en apretar, en aflojar, en moverse, y yo creo que, que, que hasta ahora eso ha sido lo que de alguna forma los ha mantenido vivos. Eh, y en este momento, ¿quién sabe todos lo, lo, los manejos que hay tras bambalinas por parte del régimen cubano? Eh, recordemos incluso con la administración Trump cuando se suponía eh, el propio chavismo jugando con que se iba, con que no se iba, con que altos militares, con que estaban eh, fracturados. O sea, eh, hay un juego realmente por parte de estos individuos. Eh, yo diría eh, bien estudiado, diabólico, diabólico, para para mantenerse en el poder. Y aún, aunque los países estén en tremendas crisis, ellos logran sostenerse de poquito en poquito y así sobrevivir. Por eso yo, yo te insisto. Se
0: sostienen, eh, Antonio, por el trabajo que ellos hacen. Y sí, que tú nos has hablado. Pero también tienen que tener ayuda. Eh, Ese, es el, Ese es el punto.
1: Ese es el punto. Y también ha habido mucha, yo diría ineficiencia, ineficacia por parte de nosotros en esta lucha y lamentablemente eso es lo que yo veo que no se acaba de reconocer, tú miras cualquier programa de televisión, de radio, prensa escrita como tú decías, hay personas con buen, un gran nivel intelectual escribiendo y todo el tiempo es esto mismo, eh, el, el, el castrochavismo es malo, es malo, es malo y se va a caer y, y, y casi ese reduccionismo mira, nos ha hecho un gran daño
0: yo siempre digo que si los demócratas del mundo no nos unimos, nos hundimos. Así como la izquierda trabaja en conjunto a través del Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, la Internacional Progresistas, se ayudan, eh, se, se, se convergen, eh, pueden tener pequeñas diferencias, pero a la hora de un objetivo común van todos juntos, mira lo que está pasando en Colombia, por ejemplo. Ya son uh -huh. cuatro días y eso no son protestas normales. Ni es por un proyecto de ley de reforma tributaria por lo que tú incendias medio país. O sea, uh -huh. esto es otra cosa, esto lo hemos vivido, esto sabemos. Bueno, lo bien. vimos en
1: Chile, en Chile, y, y desde hace rato se estaba diciendo que Colombia era la joya de la corona. Y, y evidentemente ahí van, porque la cercanía con Venezuela, ¿te imaginas que Colombia caiga en manos de Petro, conteniendo a, al, al, castro, al al chavismo ahí al lado, con o sea. Realmente van construyendo un bloque y el año que viene hay que considerar también que Lula se va a lanzar en elecciones.
0: Sí, y, y como están heridos todos por, por lo que les pasó, digamos, después de ese florecimiento que hubo durante, no sé, 2009, 2014, por allí, este, y después vinieron sus derrotas, mira, si se vuelven a, a instaurar, ahí sí es verdad que no los va a sacar nadie, no sé ni cómo lo vamos a hacer porque lo que tenemos son poblaciones desnutridas, yo hablo del caso venezolano, este, hambreado, eh, sin medicina, sin electricidad, sin agua. O sea, yo de verdad te digo que a mí, por ejemplo, cuando me dicen, este, bueno, en Venezuela hay que cuidarse, porque es que la gente a veces no usa la mascarilla, pero en Venezuela no hay ni agua para lavarse las manos. O sea, ¿de qué estamos hablando? Es, es un país realmente en una... Sí, en una tragedia humanitaria de proporciones gigantescas, épale, igual que Cuba ahora ya para terminar, para redondear y este será un tema, bueno imagínate esto, esto da para muchos programas este, en Venezuela por ejemplo encuestadoras serias hablan de que el rechazo a Maduro es del 95% eh, es decir con un 5% se mantiene el tirano en el poder yo te quería preguntar ¿cuánto es el rechazo? o si se ha medido alguna vez de los ciudadanos cubanos que viven en, en, en Cuba al, 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 al comunismo, a ese régimen que tenía ya 62 años, o sencillamente se acostumbraron y lo que hay es pequeños grupitos.
1: Entonces, si la gente fuera a hablar con toda libertad, si quiere o no quiere el sistema, fácilmente yo te diría que el 95% te va a decir esto es un desastre y no hay quien lo viva. O sea, fácilmente, porque eso es salir a la calle y, y de momento hay veces yo le digo a algunos amigos yo no sé, es que, que quizás yo tengo la tremenda suerte que con todas las personas que hablo están en contra del sistema pero yo no me encuentro a nadie que te hable a favor del sistema lo que te encuentras es quizás algunas personas que te dicen yo no me meto en eso porque ya estoy cansado o sea, eso es lo que te puedes encontrar pero personas realmente defendiendo el sistema no, no hay pero el tema es que el, la, el nivel de impunidad del régimen y el nivel de, de control que ellos tienen hace que la gente no se atreva, porque cuando se atreven, ven las consecuencias. Y por eso, precisamente, este tipo de situación que ha pasado ahora con, con Luis Manuel eh, alcántara hay que tener mucho cuidado, porque este, este video lo va a ver la gente en Cuba, el régimen se lo va a poner por todas partes. Y eso se hace precisamente para desmolar, desmoralizar. O sea, no se puede cometer errores tan simples porque esos errores tienen un impacto en la, en la población cubana. Y mostrar Pero, a, al, al, y, y hay sí, que sí.
0: recordar que estos son regímenes brutales, que, que te torturan, que te amenazan, de todas las maneras psicológica y físicamente. Mira, yo de verdad, te, te vuelvo y te repito, creo que este muchacho es un artista, eh, que le secuestraron sus obras, todo esto que le hemos seguido a través de las redes sociales, este que, que se metió en esto porque de verdad... bueno como tantos, imagínate, tú, cuando tú la cultura la mordazas, pues eso no es cultura, eso es cualquier otra cosa, pero no es cultura. y es lo que están es gritando libertad. Este, yo no dudo que él haya estado amenazado, que esté amenazado, o hablas o, o dices esto, o, o qué sé yo, no sé, cualquier amenaza brutal de la que ellos están acostumbrados, y bueno, decidió colaborar, vamos a decir así. O sea, eso tenemos que entenderlo porque lo vemos en Venezuela también.
1: Ellos te meten una presión tremenda físicamente, son muy agresivos, son fuertes eh, y después de momento se te aparece el famoso juego del policía bueno y malo, alguien que es tremendamente amable, que es el médico yo no tengo nada que ver con aquello, yo estoy haciendo mi trabajo, eh, yo lo único que soy un profesional y deseo que usted se sienta mejor y todo este trabajo, eh, eh, Nitu, esto ese, de tener un individuo que, que se comporta tremendamente brutal y después alguien que viene con una amabilidad extrema, eso al final termina a la persona que está eh, siendo golpeada que está siendo presionada te, en muchos casos afloja a la gente y por eso te, tú mismo me lo decías en, 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 en Venezuela lo, lo he visto mucho, un amigo en una ocasión me comentaba que un agente de la seguridad cubana le decía eh, nosotros no sacamos uñas, nosotros las pintamos entonces ese nivel de cinismo sí es el que ellos manejan y las personas tienen que tener una preparación si te vas a lanzar para enfrentarte a eso porque si no, créeme que te aplastan. Es muy es, es fuerte lo que se vive eh, bajo un régimen totalitario que no tiene nada que ver con otras dictaduras que se ha vivido en otras partes. Tienen una, una tecnología bien, bien, bien perfeccionada y engrasada para el control.
0: Se nos acabó el tiempo y como siempre quedaron muchísimas preguntas. Este, quedó el tema, ¿qué pasará con Colombia? Eh, ¿Qué es lo que están buscando en este momento? Esta es la última que te voy a decir. ¿Qué, qué están buscando? ¿Derrocar ya a Duque porque Petro está bien en las, está bien en las encuestas? Uh -huh. ¿O llevar a la crispación a la ciudadanía hasta el año que viene? No sé, te pregunto.
1: Mira, ni tu, ellos quieren aprovechar el momento de Biden, diría yo lo están viendo en grande eh, está el tipo de administración que nos puede ayudar a retomar lo que habíamos perdido y van a trabajar en función de ello, hay elecciones en el 2022, van a estar desde ahora, si logran sacar a, 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 a Duque o a Bolsonaro o a quien sea, lo sacan de lo contrario esperan a su momento y aprovechan todo el descontento social, todos los males que sabemos de América Latina, montados ahora en el tema del coronavirus y agarran y y cosechan esa situación. Yo creo yo creo que es ahí hacia donde están enfocados y en un momento realmente crítico, porque Estados Unidos también tiene que estar pendiente de todos los problemas que tiene al interior para eh, estar enfocándose en América Latina. O sea, yo creo que, que realmente es un momento bien particular.
0: Ay, Antonio, yo no sé, que Dios nos haga reconfesado. Mira, en 15 días nos volvemos a encontrar tú y yo y seguimos Perfecto. hablando de este tema. Vamos a ver qué pasa en 15 días. Yo te, pregunto, haya... yo te
1: pregunto en 15 días más porque quiero que me cuentes también de, de Venezuela.
0: Bueno, es que en Venezuela, mira, parece que la máquina del tiempo se hubiera paralizado, o mejor dicho, se repitiera la historia y la historia, porque ahora hay un nuevo CNE para unas elecciones. Ay, no, mira, ayer en un programa con unos colegas amigos yo decía, no, no me pregunten de eso porque eso es la nada, eso es repetir el guión una y otra y otra vez para tener el mismo resultado, es decir, que siga la tiranía. Un abrazo Antonio, hablamos bueno, en 15 un días, pero pero dentro de 15 días tú eres el presentador.
1: Okay, yo te, te, te entrevisto en 15 días.
0: Bueno, nos entrevistamos. Bueno, un abrazo. Está bien. ¿sí? Igualmente. Con ustedes, con ustedes amigos hasta una próxima oportunidad.